0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Sentai Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí! Pessoal, bem-vindos de volta ao Sentai Podcast. Uma honra ter duas grandes referências do mercado imobiliário aqui na mesma conversa. É... Vocês dispensam apresentações, já passaram pelo podcast, então vamos direto para a conversa e começar com tudo. Vamos, damas primeiro. Nanda, bem-vindo de volta. É, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, muito feliz de ter você aqui. Eu queria saber o seguinte, já para a gente começar esse bate-papo, é, essa imersão de marketing aqui no podcast. O que, que você viu de grandes mudanças aí nos últimos anos no mercado imobiliário e principalmente no marketing do mercado imobiliário pós-pandemia?
1: O que eu vi foi uma preocupação muito grande com... Uma preocupação maior com o digital. Eu acho que a gente já tinha, né? A, quando a gente fez a primeira vez, a gente já tinha essa preocupação, mas eu acho que as pessoas realmente entenderam depois da pandemia que não tem escapatória, que a gente precisa estudar sobre marketing digital uh, e muito... Um, um empoderamento nas redes sociais. Eu acho eu senti os, os corretores mesmo autônomos ou que tem alguma franquia associada, entendendo que o marketing pessoal ele é essencial para gerar uma autoridade. Né? A gente fala que mercado imobiliário é igual a relacionamento e nas redes sociais a gente tem a capacidade de escalonar os nossos relacionamentos. Né? Então, com uma publicação você consegue alcançar milhares de pessoas se você fizer o passo a passo direitinho, gerar valor. Então, o que, eu, o que eu vi foi, foi isso, assim, um, um, realmente uma, um maior estudo sobre marketing digital, né? porque uma coisa fala assim, ah, eu faço marketing digital, outra coisa é você colocar o conhecimento em prática. E uhum. esse, esse fortalecimento do, da, da utilização das redes sociais com, com a criação de musculatura né, digital, de ser uma, uma mini-celebridade.
0: Boa. E vai lá, Bruno, depois eu emendo uma pergunta para os dois, Manda ver. Obrigado, Vini, pelo convite, cara, parabéns por estar de volta aqui com
2: o podcast, prazer estar aqui especialmente ao lado da Nanda, ao lado de pessoas aí que vivem de fato o mercado imobiliário. Respondendo bem objetivamente a sua pergunta, eu vou seguir junto com a Nanda na mesma linha. Eu acho que essa transformação do digital, ela foi muito presente, muito evidente. A Nanda falou muito do lado do profissional e para não ficar totalmente é, na mesma resposta dela, eu queria complementar falando também que a gente percebeu essa mudança do ponto de vista do cliente. A gente tem uma nova cultura e os clientes começaram a aceitar um pouco mais a fazer visitas virtuais, a assinar contratos de uma forma digital. Eles aprenderam também a valorizar o seu tempo e a utilizar a tecnologia nesse processo de compra de imóvel. Acho que foi um grande legado aí que a pandemia deixou para a gente.
1: É, e... É. If, uh, uh, uh... Bem pontuado o que o Bruno falou, né antes da pandemia, sinceramente, por mais que a gente investia em tour virtual, né? em vídeos mega profissionais, com lente grande-angular, para realmente a pessoa se sentir passeando ali pelo imóvel, eu não tinha visto ainda, nesses nove anos aí de mercado imobiliário, a gente fazer uma visita virtual com o cliente. Então, eu tive vários casos aqui de corretores que marcaram uma reunião dentro do imóvel, mas virtualmente, né, no, fazendo uma videoconferência, apresentando o imóvel. E isso aconteceu assim de forma bem mais frequente durante a pandemia e virou uma, uma realidade, né? Não é só assim, olha, é possível fazer isso, não? Realmente as coisas acontecem. A gente assinou contratos numa visita. Mas, meramente virtual, né? não teve contato físico ali. Então, achei que é, realmente essa mudança também de mentalidade por, par, por parte do cliente final.
0: Perfeito. Uma coisa que eu acho que nas, nas, nas duas conversas que a gente fez, tanto com o Bruno como com a Nanda, foram as duas em 2019, é, e a gente já falava muito de vídeo. E eu acho que 2020, 2021, o vídeo virou... O que antes era um diferencial, hoje virou quase que uma obrigação é, principalmente com, com o surgimento, com o crescimento do TikTok. Eu lembro, Nanda, que a gente falou do TikTok na sua gravação. É, toda vez que eu acesso o TikTok, eu lembro de você agora, para falar a verdade. É, e depois veio o Reels. Nada.
1: As pessoas não falavam muito, né?
0: A primeira vez que eu ouvi falar do TikTok foi com você. Foi ah, naquela, naquela gravação. Uhum. É, e depois veio, depois veio o Reels, que é mais ou menos a mesma coisa. É, o quanto vocês acham que isso impactou o, o mercado imobiliário e... Quem ainda não entrou nessa onda, o que vocês acham que deveria fazer?
1: Bom, é o conteúdo do Rios a gente chama aqui, chama de um conteúdo superficial, é um conteúdo de atração, né? De boca de funil. Então, não é que a gente vai vem, começar a vender imóveis porque eu estou fazendo rios. Na verdade, eu estou criando autoridade e mostrando para o mercado que eu sou um especialista imobiliário e que eu tenho imóveis. Eu estou lendo bastante... É, eu gosto de estudar fora do mercado imobiliário, estratégias de marketing, e eu estou vendo várias análises sobre esse novo lançamento da, da Anitta, né? É, tirando todas as... É, os preconceitos aí sobre, sobre ela, mas eu acho que a, a estratégia da Neita é muito disso, de você fazer um conteúdo a priori um pouco superficial para depois afunilar um no funil ali, né? Para depois ela gerar um conteúdo do que ela quer e eu acho que o Rios, o, o TikTok, ele tem um pouco disso, né? De você fazer um conteúdo mais superficial para alcançar mais pessoas para depois você ir trazendo as, eh, esses potenciais clientes eh, para dentro do funil até ele virar um, um lead realmente quente, um lead para efetuar uma, uma venda ou virar um proprietário, né? Então eu, é, é essa, essa ideia que eu tenho sobre rios, TikTok, não é que ah, você só pode fazer TikTok, é isso que tem que, isso que vai fazer você vender. Eu acho que faz todo parte de um processo, precisa fazer parte da sua estratégia, mas não que só assim você vai agora vender imóveis. né? Perfeito. Não sei se o Bruno concorda comigo.
2: Eu concordo, né, Ander? Eu concordo e eu diria que tanto o TikTok quanto o Reels, né? Eu acho que eles acabam ensinando e, e mostrando para a gente, enquanto profissional, né? evidenciando para nós, enquanto profissional, que a maneira como as pessoas consomem conteúdo, ela vem passando por transformações. E as pessoas estão consumindo conteúdos onde a gente tem cada vez menos tempo para conseguir impactar de uma forma positiva e chamar a atenção, o que vai bem em linha do que você está falando, por exemplo, no, no caso da Anitta. Né? Ela tenta capturar a atenção das pessoas e, uma vez com essa atenção capturada, depois ela consegue ir afinando, afunilando um pouco mais esse conteúdo. No caso do mercado imobiliário, a gente se acostumou com aquela velha fórmula de falar de dormitório, de falar de metragem, de falar de característica técnica do imóvel. E é um conteúdo muito chato que você precisa de muito tempo para assimilar. Só que as pessoas estão rolando ali no, no celular, o feed, e a gente tem microsegundos para capturar aquela atenção delas e conseguir passar essas informações que são importantes. Então, tanto o TikTok quanto o Reels, eles nos dão, eles nos dão essa oportunidade para a gente conseguir capturar essa atenção inicial. Então, você tem uma chamadinha de uma forma inovadora, você usa os recursos nativos da plataforma, você usa um som, você usa alguma questão que ele já tem, captura a atenção da pessoa e você faz daquele formato de conteúdo a plataforma na qual você vai explicar ali o seu imóvel. Então, eu acredito que são duas ferramentas é que quem não está, obrigatoriamente precisa entrar porque o consumidor está lá. E isso, por si só, já faz com que seja necessário estar ali.
1: E, e, é, e... E você... Desculpa, tá isso Pode falar, pode falar.
0: Não, pode ir, pode ir. Pode ir,
1: pode ir. É, é, é só importante entender é, que o Rios é um conteúdo de boca de funil e ele precisa de uma criatividade a mais ali. Não é simplesmente postar e aí ele fala assim, ah, para mim não funciona. Não é, às vezes não é que não funciona, é que você não está usando o formato da forma como deveria. Né? Então Exato. tem que estudar também, tem Sim. que estudar para saber o que, que funciona o que não funciona.
0: É, e eu acho que o, o que eu ia comentar e, e, e uhum. queria depois que a gente tentasse aplicar isso para o mercado imobiliário é o seguinte, eu vejo muito, e eu estava até outro dia conversando sobre isso, a minha sensação é que hoje tem muita música que é lançada com um refrão tiktokável, vai, algo uhum. do tipo, assim, Eu vou lançar algo que vai estourar no TikTok, eu vi muita música estourando. E uma coisa assim, eu, um dos meus artistas favoritos é o Eminem, meu rapper favorito e é o que eu mais ouço. E tem uma música dele que é de 2005 e eu sempre ouço a playlist do Spotify e ela tá por ordem das mais reproduzidas ultimamente. Essa música estourou no TikTok e virou número um dele é, anos e anos depois que ela tinha sido lançada, uma música super esquecida porque ela tem uma, um apelo é, pro TikTok. E, e, e você falou o caso da Anitta, e teve um, um cantor, esqueci o nome dele agora, mas ele, ele passou quase um ano é, construindo uma música dentro do TikTok. Então, ele ia jogando as ideias, estava tá, construindo a letra, e ele lançou essa música um ano depois, em, em acho que um ou dois dias, ela teve um absurdo de reproduções. Como que a gente faz isso no mercado imobiliário? Como é que eu crio uma expectativa ou algum tipo de... É, engaja um público para depois vender. Vocês acham que é possível fazer isso de alguma forma? Eu sei que o Bruno está fazendo bastante isso com um cliente aí no, no Antes das Chaves, mas eu queria ouvir de vocês aí como que a gente aplica isso no na nossa, nosso dia a dia.
2: Eu, eu acho que é totalmente possível. Eu acho que é totalmente possível, mas para tornar isso possível, eu acho que a gente precisa ter uma mudança de viés no nosso olhar. É, o mercado imobiliário, nós, enquanto profissionais do mercado imobiliário, a gente se habituou a falar com, com o cliente, a falar com as pessoas que, que a gente quer que compre determinado imóvel, que alugue determinado imóvel, muito pensando nas características físicas do imóvel, muito pensando em uhum. descrever esse imóvel. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue inverter essa equação, que a gente começa a inverter e começa a chamar, pelo ponto de vista de quem vai, de fato, usufruir daquele bem, vai utilizar os benefícios que aquele bem pode pro proporcionar, a gente automaticamente captura essa atenção e consegue, a partir daí, construir uma narrativa. Eu já vi alguns vídeos é, curtinhos no TikTok que acabaram engajando muito, onde, por exemplo, alguns, alguns corretores começam a colocar uma situação ali bem humorada, de que o cliente desmarcou uma visita, ou de que o cliente é, foi comentar sobre algo no imóvel, que o cliente, enfim, alguma situação vivida pelo cliente. E esses conteúdos, eles viralizam muito mais. Por quê? Porque a pessoa consegue se enxergar naquilo de uma forma melhor. Então, automaticamente, aquilo que conecta com você você quer consumir mais aquele conteúdo e quer compartilhar aquilo. Muito mais do que ser um conteúdo de que olha esse móvel como é legal. Então, acho uhum. que sim, é possível, mas a gente precisa pensar com a cabeça de quem vai usufruir daquilo, no nosso caso, na cabeça do cliente.
1: Boa. É, perfeito. É, isso que o, que o Bruno está falando é muito interessante da gente entender que o que engaja hoje, a gente vai captar a atenção do cliente quando eu falo mais de resultados, de benefícios do que características, né? Perfeito. Uhum. E, e, e características é muito fácil, tipo, o nosso cérebro comparar, né? Agora, valor, a gente eleva o nível ali, né, da conexão. A pessoa fala assim, nossa, essa pessoa tá falando comigo, ela tá falando com o meu problema, ela tá querendo resolver o meu problema, né? Ela se identifica muito mais rápido. Hoje, eu... Hoje, ontem, tem um, tem um corretor que, que eu gosto muito, ele é do Belém do Pará, chama Carlos Neto. E ele... Estava todo arrumadinho, como fosse é, atender um cliente, numa quadra de basquete, e aí ele tem, ele vai e fala assim: que dia é hoje? Aí ele joga a bola de basquete, fala: ah, hoje é quinta, quase sexta, ele não acerta a sexta, <risos> e aí ele entra no imóvel para apresentar um imóvel. Então assim, aprendeu a atenção na hora sabe, e aí ele mostra o imóvel logo em seguida, tipo, era a quadra do imóvel, e aí na sequência de hoje, já mostrou, hoje que, hoje, que dia? Hoje é sexta, dia de encontrar o imóvel dos seus sonhos, e aí ele mostra, então é assim, é, é, você tem que ter um pouquinho ali de, de criatividade, pensar na, na dor, no problema do cliente para poder envolver e conseguir se conectar.
0: É esse aí? É esse
1: aí, esse aí. Muito bom.
2: Sabe que é uma coisa interessante da gente observar também? Tanto nesse vídeo, quanto em algumas outras ocasiões, é que todas essas plataformas que são baseadas em vídeo, uma das principais métricas que elas utilizam para continuar recomendando esse vídeo para outros usuários é o tempo de watch time, que chama, né? O screen time, uhum. é quanto tempo que as pessoas ficam na tela. Então, uhum. só essa expectativa dos segundos que você ficou a mais vendo ele acertar ou não a sexta, isso, tecnicamente, já faz com que o conteúdo dele chegue mais longe. Então, é bem isso que a Nanda falou, você tem uma estratégia para conseguir atrair a atenção das pessoas, reter a atenção dessas pessoas, e depois a plataforma ela continua te recomendando ali e você, com certeza, vai chegar muito mais longe. Então, tem que mesclar a criatividade, tem que mesclar, obviamente, os benefícios que a gente quer comerciais, né? os nossos é, objetivos de negócio, mas também ter a leitura da técnica da ferramenta para a gente conseguir juntar tudo isso e ter o objetivo aí cumprido.
1: É, que no final do dia, o, né, o metaverso é uma companhia que precisa fazer dinheiro. Então, Perfeito. como é que a pessoa faz dinheiro? Se mantendo na plataforma. Quanto mais você faz o usuário se mantendo na plataforma, você ganha mais relevância e ele vai te compartilhar mais vezes. É um ganha-ganha ali, né?
0: É isso aí. Uma coisa ainda provocando um pouquinho para a gente conversar. É, beleza, fui lá, fiz um TikTok, fiz um Reels que viralizou Estava é, mostrando um imóvel, teve 100 mil visualizações, é, beleza. Como que eu dou continuidade para isso? Como que eu crio algo que eu consiga é, fazer valer, ao invés de eu ficar alucinado querendo gravar outro vídeo igual para viralizar de novo e correr o risco de não viralizar? Como é que a gente dá continuidade a uma estratégia dessa?
1: Assim, a gente precisa, dentro das redes sociais, em qualquer outro, outra estratégia que a gente faça, né? seja em Google, a gente precisa ter um planejamento. Né? E outra, um vídeo viralizado não vai fazer você aumentar as suas vendas ali, é pontualmente. E a gente também não tem que ficar nessa ansiedade, não, meu vídeo precisa viralizar, precisa ter várias, né, muita visualização. O importante é você, ali nas. Na sua amostragem ali, você se conectar com pessoas. Então, é muito importante o que você falou, né, Vini? No, no, no final do dia, ninguém aqui é TikTok dentro do mercado imobiliário, né? Você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Você vai ganhar sendo especialista imobiliário. Então, você não uhum. precisa disso, certo? Isso é só mais uma ferramenta. Então, acho que é, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com, com esse assunto, né? Será que eu tenho que ficar sempre em busca de vira, viralizar os meus vídeos? É, essa é só uma estratégia dentro de todas né, que a gente pode utilizar as alternativas que a gente tem dentro do marketing digital para o mercado imobiliário então eu acho que o, que o que pode ajudar com isso é você fazer um planejamento e se um conteúdo dentro do que você pesquisou do que você estudou viralizar ótimo vamos para o próximo é, baseado é, como é que eu posso dizer você vai pegar ali é, insights do que você já fez então, assim, ah, isso aqui deu certo. Então, nessa linha, eu vou fazer alguma coisa semelhante. Isso até é uma técnica de você crescer nas redes sociais, né? Você pega ali os conteúdos que tiveram o um maior compartilhamento, o maior nível de visualizações, e pega insights. O que eu fiz de certo que eu posso replicar num outro formato? É, né? Falar a mesma coisa, só que de uma forma diferente, Entende?
2: Eu acho importante também, em conjunto com tudo isso que a Nanda está falando, a gente pensar em manter a nossa autenticidade, né? Porque às vezes você faz um conteúdo super bacana que viraliza, fica muito tentado a fazer outros conteúdos, e para a gente tomar um pouco de cuidado com a métrica da vaidade, que é só visualização, Perfeito. que é só comentário, Perfeito. que é só curtidas. Uhum. Porque, vou dar um exemplo claro, né? É, no meu Instagram, no, no dia, tá lotado das famosas dancinhas, das pessoas fazendo dancinhas. Só que, muitas vezes, aquilo não tá uma coisa autêntica. Você vê que tem muita gente querendo fazer a dancinha, porque está na moda fazer a dancinha, quer entrar naquele naquela trend, naquela hype ali. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma profissão que é super séria e você lida com o um perfil de cliente, por exemplo, é um perfil investidor. E aquilo ali pode te dar um revés na sua credibilidade com aquele cliente. Então, acho que se você tem que Pensar na sua autenticidade também. no seu self-branding, quem que você é, qual que é o seu posicionamento e tentar manter as coisas dentro de uma linha porque a ferramenta, ela vem e vai, mas você vai ficar, o seu negócio vai ficar e, e a gente precisa entender que a plataforma, ela é meio, ela não é fim. O fim não é ganhar curtida. O, o, a grande questão é utilizar o TikTok, o Reels como meio para você gerar mais negócios que, no caso, são as transações imobiliárias.
1: Perfeito.
0: E, Perfeito, concordo totalmente. E uma coisa que, que eu ouvi há um tempo, e eu acho que é interessante, eu sempre tento pensar nisso, é... Beleza, se amanhã o Zuckerberg decide que o TikTok... O que o TikTok? Não, ele não é dono do TikTok por enquanto, mas decide que o Facebook e o Instagram vão sair do ar, ou sei lá, qualquer coisa que acontece. Se você está com seu negócio totalmente baseado naquilo ali, perdeu, acabou, caiu a rede, teve recentemente né, o Facebook, o WhatsApp ó, ficaram fora do ar... Você está totalmente baseado naquilo, você vai, de fato, perder negócio. O que, que vocês fariam para tirar um público de uma rede social para uma base própria, digamos assim, para uma base que o corretor tem mais controle?
1: Esse assunto é muito interessante você colocar, porque eu gosto de fazer analogia. Né? Se a gente depender só, da... achar que a gente só depende das redes sociais, é a mesma coisa a gente construir a casa dos sonhos em terreno alugado. Não né? Não faz sentido. Né? então o nosso nosso maior fonte de leads nunca pode ser uh, numa rede social que eu não tenha um total controle porque pode ser um dia que caia a rede é isso faz o quê então a gente precisa fazer estratégias exatamente para trazer esse cliente para um site próprio por exemplo então fazer campanhas de geração de cadastro por exemplo fazer campanhas uma campanha paga e sempre levar para o seu site é uma estratégia muito inteligente, visto que você não, não vai depender sempre de alguém, né? ou depender de uma plataforma externa que eu não tenho o total hum, controle.
2: Eu concordo 100%, 100% com a Nanda. Acho que vacina embaixo aqui, nada nada complementar, exatamente isso. Tem que ter domínio sobre a sua área, rede social é terreno alugado, eu gosto muito dessa frase também, eu repito ela como um mantra, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. 100% de acordo.
0: Indo, indo para uma parte bem prática. Assim. O que, que você, Bruno Lessa e você, Fernanda Nassim, fariam no lugar de um corretor que está fazendo um trabalho nas redes sociais, não tem grana para investir em campanha, é, tem um site, talvez, trabalha associado à imobiliária, mas quer ter uma base ali que ele monte e ele consiga controlar e ali, alimentar aquela base de alguma forma. Eu tenho a minha, a minha noção do que eu faria mas o que, que vocês fariam? Eu, eu particularmente, assim, é, de novo,
2: a questão da autenticidade, entender quem que é esse corretor, qual que é o perfil dele, qual que é o mercado que ele atua, né? Mas eu, particularmente, sempre gosto de pensar muito com uma estratégia de geração de valor para as pessoas, para que elas queiram interagir com a gente, né? Não adianta simplesmente eu divulgar um imóvel e imaginar que esse cara vai gerar o lead vai chegar até mim, porque senão ele vai pegar a informação do imóvel e depois ele não vai querer estabelecer um relacionamento mas eu acho que dentro do nosso mercado-alvo, do nosso mercado meta, de onde a gente trabalha, é a gente imaginar que o cliente precisa de mim para falar aquilo que ele ainda não sabe. Então, vou dar um exemplo. Se eu trabalho, se eu sou um corretor de imóveis e trabalho no segmento de imóveis logísticos, de imóveis industriais, de galpões, a todo momento eu vou procurar gerar conteúdo de uma forma onde eu vou fornecer para esses clientes que têm interesse, qual que é a média de preço que está na região, como que ele escolhe um galpão, qual que é o melhor tipo de galpão para determinada atividade, o que que ele tem que ver, se o negócio dele é uma transportadora, qual que é a capacidade do piso, e disponibilizar conteúdos de forma que ele tenha que deixar o contato, tenha que deixar, gerar um lead para que ele possa obter essa recompensa e a partir do momento que ele gera esse, esse lead e pega esse conteúdo eu começar a estabelecer com ele uma relação onde eu vou continuar enviando informações, vou construir uma autoridade perante esse cliente a ponto de na hora que ele quiser fechar negócio ele não vai nem pensar em outra pessoa não, eu vou falar com esse cara porque esse cara entende desse assunto então essa seria a, a, a estratégia que, que, que eu iria obviamente adaptando para cada mercado se eu vou trabalhar no varejo, se eu vou trabalhar no Residencial, mercado popular é, Casa Verde Amarela, Alto Padrão, aí cada mercado tem as suas especificidades, mas de uma forma geral essa seria a minha estratégia
1: fantástico. Eu, eu, eu acredito numa linha muito semelhante, né? A pessoa tá começando do zero, ela não vai, ela não pode no momento investir em, em tráfego pago, ela tem que gerar valor em volta do nome dela. Para quando o cliente pensar no nicho que ele quer comprar, ele pensa naquele corretor gerando valor. Eu vou na mesma linha, então vou falar. O, o Bruno deu o exemplo de industrial, né? A gente tem um corretor aqui que é especialista é somente industrial. Ele, se vem alguém querer alguma coisa de residencial, ele faz uma indicação na hora e ele é isso, ele gera relacionamento, gera conteúdo baseado nesse nicho. Uma pessoa do residencial, ela vai gerar valor e conteúdos uh, dentro do nicho residencial, falando dos condomínios, falando das vantagens uh, daquele condomínio, ou quais são as melhores escolas para se morar ali na região. Enfim, entender o perfil do, que, do cliente. É, eu gosto muito de trabalhar com um especialista, né? a Remax fala muito sobre isso, né sobre você ser um corretor especialista. Fica muito mais fácil de você gerar conteúdo é, e atrair valor para você quando você é especialista num, num nicho. Então, concordo plenamente seguir aí com a estratégia que o Bruno falou, né? Fazer um inbound aí para manter esse cliente por perto com, e com um investimento muito baixo.
0: Boa, e eu particularmente sou muito fã de e-mail marketing. Eu acho que tem um pouquinho de terreno alugado ali, mas você tem um pouco mais de controle e de. Sim. De ser esse de dono, né? Você consegue alimentar um pouquinho melhor e controlar um pouco mais. Eu acho que.
1: É, porque vai pro seu e-mail, né? Então, assim, é. você, você tem controle. Né?
0: E mesmo que uma plataforma caia, você pode usar outra, enfim, você tem mais mais facilidade de, de lidar. A base é sua, né? A, a base, base é sua, sua. Perfeito. exato. Isso aí. Uma
1: hora, exatamente. Você pode gerar numa plataforma, mas a base acaba sendo sua. Você grava ali no Excel e é sua para sempre.
0: Exatamente. Agora, uma outra coisa interessante, aí, Bruno, depois você quiser também falar um pouquinho sobre o seu projeto novo, é, é o fato do, do, de, de, nessa, de gerar vídeo, de gerar conteúdo, é, sair um pouco do comercial, de veja esse imóvel tão bonito, ou, enfim, um vídeo de uma captação, ir para um lado educativo. Basicamente é, você quer comprar um imóvel? É isso aqui que você precisa. Você quer vender seu imóvel? Assim é a melhor forma. Enfim, ensinar os clientes, a, a vender. E aí eu já ouvi muito falar assim, bom, se eu ensinar meu cliente a vender, ele não vai precisar de mim. O que vocês pensam disso? E, e, e Bruno, fala um pouquinho aí do seu projeto também. Olha, Vini, é,
2: tem uma, uma frase que a, a turma fala muito no Vale do Silício que, e que eu concordo bastante, que o futuro de toda empresa é ser uma empresa de educação. Eu acho que quanto mais a gente ensina as pessoas a lidarem com determinado produto, com determinada é, questão mais essas pessoas vão querer consumir é, de você, vão, 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 se dar, vão, vão conseguir obter todos os benefícios daquele produto e, consequentemente, você vai ter mais vendas, você vai ter uma recorrência de vendas um pouco maior. É, baseado nisso, eu criei recentemente um projeto que se chama Antes das Chaves. Eu tenho aproximadamente uns 15 anos quase de mercado imobiliário e, durante todo esse período, uma coisa sempre me incomodou. É que eu sempre vi muitos treinamentos de pessoas querendo, ensinando a vender imóveis, mas eu nunca vi um treinamento ensinando a comprar imóveis. E, e essa é uma das maiores compras que a pessoa vai fazer na vida. Só que ela vai fazer uma compra, a maior compra que ela vai fazer na vida, muito provavelmente com uma empresa que ela nunca ouviu falar até aquele momento e com uma pessoa que ela não conhece, que ela nunca viu. Então, tudo que ela precisa de um corretor é que o corretor ajude ela a mostrar como que vai ser essa jornada, como que vai ser essa etapa, o que é um financiamento imobiliário, o que é um indexador pela TR, o que é o um IPCA, como que essa é Selic Impacta, vale a pena financiar com juro corrigido pela caderneta de poupança, é melhor fazer um pré-fixado com a TR, o que é o um ITBI, como que vai ser esse processo, o que é saldo devedor, enfim uma série de questões que é muito difícil comprar imóvel. E é por isso que a compra de imóvel ela é tão lenta no Brasil. Então, a gente tentou inverter essa ordem e ao invés de ensinar a vender, a gente pensou, e se a gente ensinar o cliente a comprar? E a gente começa a perceber, pela demanda que a gente está tendo desse projeto, a quantidade de pessoas que estão baixando os nossos materiais, que estão baixando os nossos e-books, que estão assistindo os nossos vídeos, que a gente tem uma demanda ali que estava represada durante muito tempo. E isso está ao alcance de todo corretor, de todas as pessoas, porque o conhecimento está dentro da gente. O cliente precisa justamente é desse conhecimento que muitas vezes a gente não está falando. A gente está falando de dormitório, está falando de suíte, está falando de metragem, vaga de garagem, que ele não precisa da gente, porque isso ele já está vendo na internet, mas ele precisa que a gente fale justamente o que ele não sabe. Então, eu acredito que esse é um caminho que, com certeza, gera mais vendas. E pelo caminho da educação.
0: Agora, uma coisa que eu queria te perguntar antes da, da Nanda falar também, é, é o seguinte, Bruno, você não é corretor, você não faz venda de imóvel, mas quantos clientes estão te procurando hoje para comprar ou vender?
2: Muitos, muitos clientes. Inclusive, eu sou corretor, tá? eu tenho Cresce Opa! ativo, regularmente <risos> inscrito no, no Cresce São Paulo, mas é. eu não trabalho diretamente com vendas. É, mas muitos clientes estão me procurando estão me pedindo né? e nos meus canais do YouTube, redes sociais o, o cliente final acabou chegando até mim por conta dessa, desse compartilhamento de conteúdo e justamente falando eu quero comprar um imóvel, eu queria muito que fosse com você eu queria muito que você me vendesse esse imóvel porque você me faz sentir segura eu escuto esses comentários assim, semanalmente, e eu acho que isso que, que, que é a beleza da coisa quando você, é, eu tenho uma frase que eu, que eu gosto muito de falar aqui não se trata de vender, se trata de ajudar o seu cliente a comprar. São duas estradas que vão levar para o mesmo destino. Que é a realização do negócio, você vai ganhar a sua comissão. Então, acho que essa mudança de viés ela pode ajudar a fomentar muito o negócio e fazer com que muitos corretores aí vendam mais.
0: Boa, muito show. Nada. Oh,
1: fantástico, eu vou, eu não conhecia, já vou dar uma fuçada aqui, adoro esses projetos. Eu acho que o caminho da educação é o melhor caminho dentro de uma estratégia de marketing, porque quando eu educo o mercado, eu estou gerando uma autoridade ao mesmo tempo, eu facilito né, que não tenham tantos ruídos como, como existem. Né? A pessoa se sente mais confiante em, em tomar uma decisão. Então, acho que é incrível. Esse projeto é incrível a gente ir por essa linha de dar o maior número de informações. Quanto mais informações eu dou para o cliente, é, mais confiante ele vai, vai ficar de tomar qualquer tipo de decisão. Então, é, aprovo, concordo, assino embaixo. Fantástico.
0: Show. E a provocação aí, Bruno, do, do não ser corretor, apesar de ser corretor, é, não estar tá ali efetivamente trabalhando em vendas, é para mostrar para os corretores o quanto é fácil de você criar. Fácil não é, mas assim, quanto é simples de você criar uma estratégia de educação respondendo dúvidas que você ouve todo dia, e talvez responda várias vezes por dia, é, e isso vai até talvez te, te salvar tempo. Né? O cliente pergunta para você, o ah, que, que é o ITBI? Quem paga o ITBI? Ao invés de você ter que parar e explicar, faz um PDF, faz um vídeo curto explicando o que, que é o ITBI, e replica isso várias vezes. Isso pode ter um alcance muito, muito maior do que o corretor espera. E ainda em relação a, a vídeos, marketing e todo esse tema que a gente estava falando, Hoje é dia 4 de fevereiro de 2022. O que a gente pode esperar daqui para frente? Que ações eu deveria começar a tomar hoje como corretor de imóveis na visão de vocês? Nanda.
1: Deixa, deixa só, é que estava cantando parabéns aqui, que hoje é dia de festa. <risos> <risos> é, indo nessa mesma linha, só para a gente fechar esse assunto de educação, né? É, eu acho que foi importante o que você falou, né, Vini? Que, ah, mas se eu explicar tudo para o cliente, por que, que ele vai me procurar? Porque eu sou especialista. né? No, é, pode ter... Quando eu fico doente, eu posso ter o que eu quiser na internet, mas eu preciso ir no médico como especialista para cuidar de mim. Por mais que eu entre na internet e consuma tudo... Só que eu vou ficar mais confiante... Porque eu estou entendendo melhor o que está acontecendo. Então, é a mesma linha. Não tem Quanto mais informação você der para o seu cliente, mais confiante ele vai ficar, mais tranquilo. Essa transação vai acontecer. Então, é, realmente, eu, assim, eu fico encantada com, com essa linha de a gente realmente educar o mercado. Hoje, eu vi a, a Aline pontual lá. É ela, em algum lugar do Nordeste que ela mora falando sobre gestão de exclusividade, eu achei fantástico ela explicando o porquê. Né? Tem, tem tanta gente que fala não para exclusividade, mas é porque as pessoas não entendem. Quando elas entendem, elas falam assim, faz todo sentido trabalhar com gestão com exclusividade. Mas se eu não educar o mercado, ele não tem como saber, não tem como ficar confiante. Então, o que, que eu espero aí para os próximos, uh, próximos anos aí de, em relação a marketing imobiliário... É um aprofundamento realmente no digital A gente está falando Tem muita gente falando sobre o metaverso Que está muito distante E o metaverso está mais Assim, essas transações dentro do metaverso Elas estão mais próximas do que a gente imagina A gente já viu pessoas fazendo transações de terrenos Dentro do mundo do metaverso é, Esses dias aí saiu a Magalu na capa da Vogue, né? a primeira influenciadora digital 3D na capa da maior revista de moda que existe. Então, o a que gente, a gente tem que entender é que o digital está aí, a gente tem que estudar sobre isso, é, colocar em prática. É, os vídeos a gente não tem como escapar, eles são realmente... É, não é mais novidade, como você falou, né, Vini? não é mais diferencial, é o mínimo, agora você tem que estudar como você faz de forma impecável para chamar a atenção é, das pessoas e, e fazer o um básico bem feito, né? porque às vezes a gente fica pensando em coisas muito mirabolantes, mas a gente tem que fazer o um feijão com arroz muito bem feito, é, é isso que eu, eu imagino aí dos, dos próximos anos.
2: Boa! Eu, eu diria que, além de tudo isso que a da falou, concordo totalmente, principalmente no arroz com feijão bem feito, é, eu diria para o corretor que daqui para frente, assim, cada vez mais, quanto mais ferramentas tecnológicas a gente tiver, quanto mais ambientes virtuais de metaverso, não metaverso, ocasiões de relacionamento, evento presencial, online, enfim, quanto mais oportunidades a gente tiver de se comunicar com os clientes, para que os corretores utilizem isso e, principalmente, pensem é, nos tempos verbais das suas comunicações na maneira como eles conduzem. Eu costumo dizer sempre que, hoje em dia, se você for analisar as publicações de todos os corretores que estão no seu Instagram, é, você vai perceber que 90% delas estão tá trazendo verbos ali no interativo. Conheça este novo empreendimento, visite o decorado, é, fale comigo, tenha, faça uma proposta, compre o seu imóvel, realize o seu sonho enfim, a gente ainda está vendendo imóvel conforme a gente vendia lá nos anos 60, 70, onde a comunicação ela era uma via de mão única. Só que hoje, a beleza de todo esse ambiente virtual que a gente está, ela nos proporciona o diálogo. E eu diria, e se a gente mudar isso e começar a perguntar para o seu cliente? Você pega a ferramenta que você tiver, pega o Instagram, abre uma caixinha de pergunta. ao invés de você falar, visite o decorado, fala, o que te impede de comprar um imóvel hoje? O que, por que motivo você ainda não comprou um imóvel hoje? Qual que é a sua maior dúvida sobre o financiamento imobiliário? Qual que é o entrave para que você realize o seu sonho? O cliente ele vai te passar informações tão valiosas que você vai entender exatamente onde que você consegue contribuir para que aquela transação saia. E você pode se surpreender muitas vezes com a resposta, como eu me surpreendo em todos os trabalhos que a gente faz. Então... Eu diria, pergunte mais, afirme menos e tente construir ali um, um, um diálogo muito mais do que sentar e esperar a visite decorada e vou ficar aqui esperando o cliente chegar. Então, vá atrás bom. do
0: cliente perguntar. Muito bom, muito bom. E, gente, para a gente ir aí um pouquinho para o final, é, duas coisas para vocês. A primeira... É, o que, que vocês estão fazendo de novo? Aí o Bruno já falou um pouquinho do, do, do antes das chaves, mas se tiver mais alguma coisa também, Bruno, manda aí para os nossos ouvintes. E Nanda, a mesma coisa. O que, 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 que vocês estão fazendo hoje, onde o pessoal pode encontrar vocês, e também considerações finais aí da nossa, da nossa conversa.
1: Bom, eu vou. É, eu já tinha um projeto né, de, de mentorias, cursos é, relacionados muito a redes sociais para o mercado imobiliário, então. É, nos próximos meses aí está saindo os próximos módulos, vou ter um módulo específico para Rios, porque eu realmente acredito na ferramenta, mas sempre como ferramenta e não como a única via. Uh, continuo, com, continuo aqui dentro da remas com vários projetos, para me encontrar no, no Instagram, onde eu gero mais conteúdo, arroba Nassim, e não vejo a hora de encontrar com vocês algum evento presencial para a gente tirar uma foto fazer esse contato físico que eu acho que não tem nada que substitua do que o contato pessoal por mais que a tecnologia nos ajude muito.
2: É, eu, como você comentou, eu estou com esse projeto chamado Antes da Chaves que, muito embora ele seja direcionado ao consumidor final, ao cliente comprador de imóvel. Eu digo que é a minha grande contribuição para o mercado imobiliário porque todos os corretores de imóveis, imobiliárias, construtoras incorporadoras podem entrar no site, pegar o nosso material e enviar gratuitamente. Não precisa pagar nada, a gente não está vendendo nada. Não. Absolutamente. Pega os vídeos que estão lá, manda para o teu cliente porque tem um passo a passo que vai ajudar ele a comprar mais rápido. A gente não puxa favorecimento para uma empresa, para uma outra, não tem nenhum objetivo excluso. Realmente é uma questão que a gente criou para ajudar o mercado então, esse é, é o meu grande projeto. Além dele, eu mantenho as minhas outras empresas, agência de marketing, trabalhando com é, desenvolvimento imobiliário pelo Brasil inteiro, novos produtos, lançamentos, marketing, gestão de vendas. E, recentemente, eu fui convidado para ser sócio da 4S Real Estate Foresight, que é a maior consultoria imobiliária do mundo. E o Brasil agora faz parte da maior rede global de real estate que tem e além de contribuir com os projetos aqui, eu estou tendo a oportunidade também de contribuir com alguns projetos aí globais Sim. e estou muito feliz, porque tudo isso acaba trazendo novas referências para cá e para desenvolver também
0: o nosso mercado. Parabéns, Bruno, é muito bom. É isso aí cara. que nós estamos trabalhando. Muito show, muito show, parabéns. Para os dois, ótimos projetos, fiquei muito feliz com essa conversa, gente. Sabe que eu tenho um carinho enorme aí os dois e amo, amo conversar com vocês, foi, foi muito bom ter vocês dois juntos. Última coisinha onde o pessoal encontra vocês, redes sociais já que a gente falou tanto, os arrobas de vocês
1: O meu é arroba NandaNassim N-A-N-D-A-N-A S-S-M é onde eu tenho gerado mais conteúdo lá no Instagram
2: Boa eu estou de uma forma muito frequente no YouTube, todo dia às 8 horas da noite, no portal VGV, youtube.com.br, portal e também no meu Instagram pessoal, brunolessa.mkt, além, né, Nanda, eu também espero que a gente possa voltar para os eventos presenciais, e aí poder acessar todos, abraçar, tomar um café, e estar tá junto aí, sentindo esse calor humano de novo,
0: que eu não vejo agora. É isso aí, boa, gente. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Gostei muito. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. E espero realmente ver vocês logo, logo. Valeu, pessoal. Muito sucesso aí nos projetos. Obrigado pelo Valeu, convite. Valeu, gente. Valeu, Nanda.
2: Parabéns pelo trabalho. Quero conhecer o, o treinamento de, de Reels e TikTok. Assim que estiver pronto, me manda. Opa, vou mandar sim. Obrigada, viu, Boa. gente. Uma
1: honra, Bini. Obrigada. Valeu, obrigada, gente. Muito.
0: Valeu. Até Valeu, mais. pessoal. Tchau, Até tchau. Mais.